0: De lleno en la palabra, quiero pedirles por favor que abran su Biblia, primera de Timoteo capítulo 4, nos vamos acercando ya al final de esta epístola, de esta carta personal del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, podemos ver nosotros que esta carta es doctrinal es una carta que tiene un objetivo, el objetivo es que la iglesia sepa cómo debe conducirse, cómo se deben hacer las cosas en la reunión pública, cuando los cristianos nos reunimos, cómo debemos hacer las cosas, debemos hacer lo que se nos ocurre, debemos echarle creatividad, debemos hacer acaso una lluvia de ideas, para que esto sea muy atractivo a la gente o debemos hacer las cosas como Dios ha establecido en su palabra. Dios ha dejado claramente esta carta establecida, en primer lugar, no para la iglesia, en primer lugar para un pastor llamado Timoteo, enviado por su pastor o su apóstol, en este caso el apóstol Pablo, a cuidar una iglesia temporalmente en una región llamada Éfeso. Este pastor era un pastor joven, no tenía mucha experiencia aunque él había acompañado a Pablo muchas veces en otros viajes misioneros él ya tiene la total responsabilidad no es lo mismo ser un apoyo que tener todo el peso de la responsabilidad amén y entonces Timoteo ahora recibe instrucciones muy claras del apóstol Pablo el apóstol Pablo un hombre de Dios un hombre que por revelación divina Recibe instrucciones de cómo se debe conducir la iglesia Y entonces le dice qué debe hacer en cuanto al culto público En cuanto a las reuniones de oración En cuanto a la predicación de la iglesia En cuanto al ministerio de la mujer Todo eso ya lo hemos explicado Incluso en cuanto a los requisitos De aquellos que tienen un llamado a ser pastores De aquellos que tienen un llamado a ser diáconos en la iglesia Cuáles son los requisitos cómo es que la iglesia debe nombrar a sus oficiales, a a sus pastores, a sus ancianos, a sus obispos, a sus diáconos no de manera democrática sino por el fruto, por el carácter cristiano y hemos aprendido mucho en estos meses que hemos estado estudiando esta carta y nos estamos acercando, esta carta tiene seis capítulos así que estamos por cerrar la segunda, tercera parte, si la dividiéramos en tres y estamos por entrar a la recta final lo que vamos a aprender hoy a partir del verso 12 del capítulo 4 que es un capítulo que tiene mucho que ver con la apostasía ya vimos cuál es la enseñanza de los falsos maestros ya vimos cómo detectar a un falso maestro yo espero que a través de esta enseñanza Dios ha desarrollado en ti un discernimiento mayor que cuando tú escuchas a un predicador tú puedes al oír su enseñanza y sus demandas que si este hombre es un verdaderamente es un hombre verdaderamente de dios o es un falso maestro amén ya vimos que la apostasía habla de aquellos que abandonan el camino porque tienen comezón de oír lo que está predicándose de moda hay mucha gente que hoy está siguiendo modas y experiencias el día de ayer que salimos a compartir el evangelio me encontré a un joven eh, que él me decía ser cristiano me decía que desde niño asistía a una iglesia pero yo le pregunté si conocía el evangelio y él no lo conocía realmente a pesar de ir desde niño a una iglesia pero él me decía pero yo fui a un encuentro y yo tuve una experiencia espiritual con Dios entonces déjeme decirle que las experiencias no nos salvan (risa) lo que nos salva es el evangelio el creer el evangelio amén la biblia dice Pablo fue a Corinto y en el capítulo 15 les dice yo fui les prediqué este evangelio ustedes lo recibieron y si ustedes perseveran en este evangelio y si ustedes retienen la palabra que se les ha enseñado son salvos si no creíste en vano si no crees el evangelio así hayas tenido muchas experiencias espirituales no eres salvo lo que te salva es creer el evangelio amén entonces es muy importante hermanos que como iglesia al ir estudiando la palabra de Dios vamos aprendiendo doctrina pero la doctrina siempre va a repercutir en la práctica si tú estás entendiendo la doctrina pero tu vida no está teniendo cambios si tu conducta es la misma a pesar de conocer la doctrina déjame decirte que algo no anda bien en tu vida porque siempre Pablo en todas sus cartas él tenía un estilo de primero enseñar doctrina y después empezaba la parte práctica por ejemplo ahorita que hemos estado estudiando como iglesia la carta a los romanos el capítulo 11 cerró la parte doctrinal cierra una primera fase de la carta y a partir del capítulo 12 Pablo dice bueno en vista de que sabemos la doctrina ahora Dios espera que nosotros vivamos de esta manera siempre la doctrina debe traer un resultado en la conducta de nada sirve que tú y yo conozcamos más de la doctrina si esto no nos está transformando el propósito de la doctrina es transformarte amén yo espero de verdad en el señor que dios está desarrollando y agudizando el discernimiento en tu vida vaya conmigo por favor el capítulo 4 verso 12 aprendimos varias semanas también de la piedad vimos que es el resultado de la doctrina La piedad es la vida que agrada a Dios Es devoción en acción Son algunas de las definiciones Que compartimos con ustedes semanas pasadas Piedad es devoción En acción ¿Cuántos tienen devoción por Cristo aquí? ¿Cuántos son devotos de Cristo? Amén Es decir, ustedes confían, aman Adoran, sirven Creen en Jesucristo Si tú tienes devoción por Cristo La devoción, escuche bien Es acción es acción, si no hay acción dice dice el apóstol Santiago tu fe está muerta si no hay acción tu fe está muerta la fe verdadera tiene acción tiene obras verso 12 le dice Pablo a Timoteo después de haberle enseñado que 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 no permita que se prediquen ciertas cosas en la iglesia respecto a enseñanzas que eran herejías de los falsos maestros y las características que debe tener un buen ministro de Jesucristo las cosas que debe hablar, que debe enseñar, llega al verso 12 con una una parte que tiene que ver con su autoridad, diga conmigo autoridad y creo que por, por naturaleza todos los seres humanos tenemos una lucha con la autoridad, batallamos por someternos cuando somos niños nos cuesta trabajo obedecer a nuestros padres cuando somos estudiantes nos cuesta trabajo someternos a las reglas del colegio cuando nos convertimos al cristianismo nos cuesta trabajo estar bajo la autoridad de los pastores Amén. así que Timoteo siendo un pastor joven y enfrentando un problema difícil en una iglesia que tiene falsos maestros Pablo le dice Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud lea conmigo ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes no dice a los creyentes eh, ejemplo de los creyentes en palabra le da aquí algunas características en las cuales él debe mostrarse como un modelo conducta amor espíritu fe y pureza verso 13 entre tanto que voy recuerde que Pablo estaba en otro lugar recuerde que Pablo le le dice en el capítulo 3 verso 15 verdad yo tengo que ir a Macedonia pero mientras yo voy allá te voy a enviar a Éfeso. y nuevamente enfoca esto Timoteo entre tanto que voy Pablo quería estar ahí pero no podía estar en dos lugares porque Pablo no era omnipresente y él tenía que delegar esta tarea era una necesidad apremiante que alguien supliera a Pablo en Éfeso los problemas en Éfeso eran graves no crea que la enseñanza del error es cualquier cosa como que no pasa nada no hermanos lo que se predica desde un púlpito es muy importante es muy importante lo que usted escucha esta mañana y Pablo al saber que se estaban enseñando cosas que no eran conforme a la sana doctrina tiene que enviar a su discípulo y decirle Timoteo necesito y entre tanto que yo voy en lo que yo llego Timoteo siendo un hombre realista que no hay aviones no hay forma de llegar rápido que probablemente voy a tardar quizás semanas o meses dependiendo de la situación que yo tengo que atender en este otro lugar Timoteo entre tanto que voy ¿qué tiene que hacer Timoteo verso 13 ocúpate, di ocúpate y quiero recordar algo sé que esta carta literalmente tiene una instrucción que aplica para los pastores sin embargo hermanos también aplica de manera general a la iglesia un creyente desocupado como nos decía Pedro estuvimos leyendo mucho la primera carta de Pedro capítulo 3 donde dice que añadamos a la fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio y dice pedro si nos ocupamos en estas cosas no estaremos ociosos diga ociosos es lo contrario de estar ocupado no estar ocioso pablo le dice a timoteo en el verso 3 entre tanto que voy ocúpate en la lectura en qué se debía ocupar timoteo lectura número 2 la exhortación número 3 la enseñanza, había tres cosas que Timoteo tenía que hacer en Éfeso lectura, exhortación y enseñanza, no descuides el don que hay en ti que te fue dado diga don que fue dado Timoteo era muy talentoso no, le fue dado un don pero él tenía que cuidar ese don Dios nos habilita, nos da dones espirituales para poder ser herramientas en su mano a través de las cuales él pueda bendecir a su pueblo pero no dice que ese don lo va a hacer todo nos dice que debemos cuidarlo que debemos cuidar el don esto es directamente a Timoteo pero aplica para nosotros que nos fue dado en este caso de manera general y particular como dice el texto a Timoteo mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio la palabra presbítero quiere decir anciano pastor, amén había pastores en Éfeso, había pastores en la iglesia que habían reconocido que Timoteo era un hombre de Dios y confirmaron el llamado el llamado interno que Dios hace a aquellos a quienes va a usar, lo confirma a través del llamado externo con la iglesia, con los pastores verso 15, por segunda vez ocúpate en estas cosas ¿cuáles son estas cosas? ya las dijimos lectura, exhortación, enseñanza permanece en ellas o sea no era algo que él debía hacer una vez y ya Sino es algo que debía tener continuidad permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ocúpate en estas cosas ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el fin? que te aprovechen amén Qué triste hermanos cuando una persona tiene alguna deficiencia metabólica hay personas que cuando hay un problema con su metabolismo así coman mucho no les aprovecha hay personas que están diagnosticadas con hipertiroidismo y el hipertiroidismo hace que una persona tenga que comer muchas veces en el día pero aunque coma no lo aprovecha o sea, su cuerpo está delgado, 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 delgado. Aunque comiera seis veces, ocho veces al día, su deficiencia metabólica genera que esa persona no, parece que no comió. ¿Sí me está entendiendo? Hay algunos cristianos que aparentemente espiritualmente tienen una deficiencia metabólica espiritual. Porque comen palabra de Dios, pero no les aprovecha. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esta ilustración yo no la traía escrita ¿eh? pero <risa> creo que fue buena hay algunos hermanos que están come y come y come pero no se les nota lo que están comiendo era lo que decía hace un ratito, la doctrina debe tener repercusiones en la conducta tu aprovechamiento sea manifiesto a todos el pastor debe, escuche bien mostrar a la iglesia y no porque él quiera la alabanza de la iglesia sino porque él quiere el reconocimiento de Dios que es una persona que está aprendiendo y que se manifiesta en su conducta ya vimos palabra ¿verdad? conducta fe pureza amor son estas cosas también verso 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren vamos a entrar de lleno hermanos, hay cosas que Dios aborrece y una de las cosas que Dios aborrece que Él odia es, escuche bien la anarquía que los seres humanos hagamos lo que se nos dé nuestra regalada gana esa es una de las cosas ¿sabe? la anarquía tiene una raíz en el orgullo el orgullo dice ¿y quién es este para que me mande? ¿Y quién se cree esta? Esa es, esa es la razón por la cual las personas no queremos estar bajo autoridad. Dios es un Dios de orden. Amén. Y Él aborrece la anarquía. Él aborrece el orgullo. La Biblia dice que Dios al orgulloso lo mira de lejos. En el libro de Proverbios. Romanos 13:1 nos enseña que nos debemos someter. Vea, dice: Sométase toda persona. ¿Quién? Aquí no hace excepción. Él dice que todos debemos someternos a quién? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1: Y las que hay por Dios han sido establecidas. Diga, las que hay, Dios las puso. ¿Te cae gordo tu jefe? Si te cae gordo, Dios te lo puso es tu jefe y si tú estás teniendo un conflicto de autoridad con tu jefe recuerda que Dios lo puso y que si tienes un conflicto con él realmente no lo tienes con tu jefe lo tienes con Dios que lo puso si tienes un conflicto con el presidente de la República Mexicana y tú no votaste por él y y has ido a las marchas en contra del presidente no digo que no tengamos derecho a manifestarnos hay un derecho a manifestarse pero hay formas sabe me da tristeza que hay muchos cristianos cristianos que parece que nunca han leído romanos 13 1 donde dice que nos sometamos a las autoridades que parece que nunca han leído primera de pedro donde dice que honremos al rey nosotros no tenemos un monarca pero tenemos un presidente en la antigüedad la democracia no existía existían las monarquías y pedro dice honren al rey dios quiere que honremos al presidente de la república mexicana no que le hagamos caravanas ni reverencias pero que nos conduzcamos con respeto hacia el hombre que Dios ha colocado en el gobierno la Biblia dice que Dios pone y quita reyes no lo dijo Daniel así que hermanos dice el verso 2 de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación ¿cómo les va a los que no se someten a la autoridad? por un lado escuche bien están los que en autoridad, ejerciendo la autoridad se ven tentados a abusar de su autoridad. Y sucede. Y por otro lado, están aquellos, ¿verdad?, que luchan con someterse a la autoridad, con aquellos que se rebelan a la autoridad. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo creado está enmarcado dentro de la autoridad, de un orden de autoridad. Amén. El hombre lucha con esto. Por ejemplo nos dice la palabra de Dios no tengas vida sexual hasta que te cases Ah, eso es muy difícil Dios es un aguafiestas eso dice la palabra de Dios luchamos con la autoridad cierto o no Dios te dice verdad que te sometas a una autoridad pública a un policía ¿Qué pasa cuando los policías nos hacen un corte vial? Por ejemplo, el viernes en la noche salí con mi familia y veníamos de regreso, eran como diez y media de la noche aquí en Calza de Ermita y de repente se empezó a hacer mucho tráfico, pero mucho tráfico. ¿Por qué? Porque había un operativo de alcoholímetro y cerraron cuatro de los cinco carriles de Ermita y solo estaba un carril abierto para pasar. ¿Y qué hacen algunos? con los policías que están ahí es un operativo, tienen que montarlo yo no sé si les dijeron que cerraran cuatro carriles, yo no conozco al jefe, pero debemos respetar la autoridad ¿cierto o no? ¿y cómo les va a los policías que están en las calles, en los tránsitos cuando paran, cuando tienen ¿no les recuerdan toda su ascendencia, descendencia? ¿cierto? Dios dice que debemos respetar la autoridad Los que tienen autoridad a veces abusan y los que se tienen que someter a la la autoridad se rebelan. Por eso la Escritura nos da instrucciones precisas para los que ejercemos autoridad y para los que están bajo autoridad. Diga instrucciones precisas. ¿Cuántos quieren saber de eso? Amén. Por ejemplo, hermanos, en el matrimonio Dios le dice a la mujer que esté sujeta a su esposo y créame que este mensaje no lo estoy enseñando por alguien en particular en la iglesia lo estoy enseñando porque es el tema que hoy nos toca Pablo le dice a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud y voy llegando a donde quiero llegar hay autoridad en casa, hay autoridad en la escuela, hay autoridad en la iglesia, hay autoridad en la calle todo lo que Dios diseñó ha colocado, ha colocado autoridades en la casa mujeres tu esposo Hijos, en la casa son sus padres. Amén. Ahora, maridos, el hecho de que Dios nos ha colocado como autoridad en casa no quiere decir que Dios nos dejó a nuestra libre creatividad cómo ejercer esa autoridad. Porque yo he escuchado mujeres que se quejan de su esposo diciendo: ¿Cómo me someto a mi esposo si mi esposo es así y así y así y así y asado? Él no es un hombre digno de que yo me someta a él porque él es un irresponsable porque él no me trata bien él no me respeta él él no se preocupa por mis necesidades ¿cómo pastor me pide que me someta a él? a ver tengo una pregunta ¿creen que una mujer se debe someter a un esposo así? (risa) algunas casi con lágrimas dicen sí (risa) hombre ¿quieres hacer crecer tu autoridad? estoy hablando hombres ¿quieres crecer tu autoridad en tu casa? ¿quieren que les diga cómo? griten más fuerte no es cierto no es cierto (risa) no hermanos al contrario si tú en tu casa tienes que gritar eso demuestra que no tienes autoridad ¿quieres acrecentar tu autoridad? haz lo que dice Efesios 5.25 maridos maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿qué nos dice Efesios? dice porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así Cristo hace con la iglesia ¿qué debe hacer un marido? cuidar y sustentar a su esposa respetarla, amarla sacrificialmente y cuando un marido ama así a su esposa para la esposa va a ser más fácil someterse a él. ¿Ya viste marido? No es como tú piensas. Algunas mujeres me han dicho, pastor, creo que mi esposo entendió mal que él es autoridad en la casa. Porque ahora ya no le importa mi opinión. Él antes me preguntaba, él antes me decía, ¿qué piensas de esto y qué opinas? Ahora ya ni me pregunta. Y si yo no estoy de acuerdo, me dice, pues cállate porque yo soy la autoridad si hay algún hombre aquí que está actuando de esa manera déjeme decirle que no lo está haciendo bíblicamente y Dios te va a jalar las orejas marido por estar ejerciendo tu autoridad no bíblicamente marido dice la Biblia en Proverbios 31 que la mujer escuche bien virtuosa abre su boca con sabiduría mujer si no tienes algo sabio que decir no digas nada y cuando me refiero a algo sabio que decir es algo conforme a la voluntad de Dios amén si vas a abrir tu boca mujer, ábrela con sabiduría y tu marido va a decir wow, cierto tienes razón, amén y eso hombre decirle a tu esposa que tiene la razón cuando te está hablando con la palabra, no te hace menos autoridad al contrario cuando tú reconoces la sabiduría de tu esposa la sabiduría de Dios porque como dice Proverbios también la mujer sabia edifica su casa pero también hay mujeres necias porque el texto tiene un contraste más la necia con sus manos la derriba mujer, ¿qué clase de mujer eres tú? ¿eres una mujer sabia o eres una mujer necia? ¿saben quién es una mujer necia? no es mi tema pero les voy a dar algunas características la mujer necia es aquella que se pone a pelear con un necio porque si tu marido es necio y tú te pones igual de necia a dónde van a llegar la biblia dice que que aunque al necio tú lo muelas en un mortero piensa en en un mortero hermanos un molcajete lo muelas y lo majes dice no le quitas la necedad así que hermana dígame si ustedes sabían si se pone a pelear con un marido necio ¿Qué tiene que hacer una mujer en vez de ponerse a pelear? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que orar, tiene que orar y tiene que buscar el momento oportuno y tiene que ir a la escritura y tiene que agarrar la concordancia y tiene que aprender porque ella no sabe cómo y entonces ya ahora que sabe viene con su marido después de haber orado y le dice, marido. Fíjate que estuve leyendo la Biblia y estuve estudiando esto y creo que no estamos haciendo bien en esto por esto y esto y esto. Esa es una mujer sabia. Aún así, hay maridos necios que a pesar de que su esposa es sabia, ¿se acuerdan de Naval? ¿Sí? Abigail era una mujer sabia y Naval era necio. Y a pesar de que ella fue con Naval y le dijo, no hagas eso a David, mira, mejor atiéndelo. ¿Y qué dijo Naval? Algunos me ven, ¿quién es Naval? Vaya su Biblia. Estudie la, la, la historia del rey David en la primera y segunda de Samuel, y usted va a saber quién es Nabal y quién fue Abigail. Actúe como esa mujer, con sabiduría, y usted verá los resultados. Sea paciente. Amén. Ahora, si una mujer tiene un marido necio, ¿eso es una excusa para que ella no se someta a él? No primera de pedro 3 nos dice que si alguna mujer tiene marido no creyente se someta a él para que él que no quiere creer por la palabra se ha ganado se ha ganado por, por su conducta amén cuántas mujeres apacibles hay aquí vuestro atavío sea el interno no el de peinados ni de joyas verdad sino un espíritu afable y apacible que es de gran estima a los ojos de dios mujeres es el maquillaje más hermoso Dios ve hermosa a una mujer así no sea muy agraciada físicamente Dios la ve hermosa si es afable y apacible tranquila una, una mujer que no pelea algunas dicen ay pastor pero eso está, eso está pesado para mí, usted no me conoce si yo sé, escucha bien yo sé que eso es imposible para ti pero yo sé que si te llenas del Espíritu Santo vas a poder vivir así porque tú no puedes mujer no quieras ser apacible sin estar llena del Espíritu Santo no se puede no quieras ser una mujer tranquila una mujer que siempre trae paz a tu casa cuando tú nunca oras y nunca lees tu Biblia porque quieres saber cómo te llenas del Espíritu Santo mujer, llenándote de la Escritura la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros Colosenses 3.16 Efesios 5.18 no te embriagues con vino antes bien se llena del Espíritu Santo marido ¿quieres ser un hombre sabio? ¿quieres amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia? te tengo una mala por ti solo no puedes necesitas llenarte del Espíritu Santo diga conmigo autoridad en la iglesia hermanos Dios ha provisto de autoridad ahí es donde quería llegar Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud Dios ha dado a la iglesia pastores sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿cierto? la iglesia solo tiene una cabeza pero Dios, escuche bien, ejerce esa autoridad a través de los pastores que la ha constituido no de los pastores que se auto levantan hay mucha gente que es miembro de una iglesia y de repente dice yo creo que ya hace mucho ya tomé muchos cursos yo creo que aquí no me han descubierto no han visto mi talento yo tengo un llamado así que como el pastor no me envía pues yo me voy y abro mi iglesia esos son pastores autonombrados la iglesia es la que debe confirmar el llamado de un pastor levantándole como pastor y parte de un equipo de la iglesia local o enviándole a empezar una obra nueva así como Pablo hizo con algunos de sus pastores así que bueno Dios ejerce su autoridad en la iglesia a través de quién? dígalo sin miedo de los pastores amén los cuales a su vez deben estar sujetos a Cristo no crea que los pastores no tienen cabeza también tienen cabeza amén haciendo las cosas en la iglesia como Dios ha establecido en su palabra los pastores debemos tener mucho cuidado de no traspasar los límites de nuestra autoridad Dios nos ha investido de autoridad para que cuidemos el rebaño, para que alimentemos el rebaño, para que gobernemos el rebaño procurando la gloria de Dios no nuestra gloria procurando hermanos el bienestar, el beneficio del pueblo, de las ovejas Pablo dice que su autoridad no es para destrucción sino para edificación Dios ha dado autoridad a los pastores para tu beneficio diga conmigo la autoridad del pastor me beneficia lo cree de verdad porque algunos luchan con la autoridad y este cabezón ¿quién se cree que me va a mandar a mí miren en Mateo 20 verso 20 al verso 25 encontramos un pasaje bíblico donde los discípulos de Jesús dos de ellos especialmente los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan mandaron a su mamá para decirle a Jesús que cuando Jesús estuviese en su reino verdad porque ellos pensaban como Jesucristo el Mesías que Cristo tendría un reino terrenal él había venido a establecer un reino terrenal y pensaban que Jesucristo iba a derrocar a Herodes y a Poncio Pilatos y se iba a sentar en un reino único y la madre de Jacobo y Juan que por cierto era tía de Jesús porque era prima de María también viene y le dice oye sobrino qué te parece si cuando tú llegues al trono pues Jacobito y Juanito, tus primos este, uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y qué le respondió Jesús? Dar quien se siente a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí. Eso lo dará mi Padre. Y Jesús, al ver el enfado de los otros diez apóstoles, porque pues, dijeron: ¿sabe, ¿Sabe por qué se enojaron? Porque Juan y Jacobo se les adelantaron. Porque ellos querían lo mismo los dos se querían lo mismo recuerde que iban discutiendo en el camino acerca de quién sería el mayor todos tenemos ese deseo en nuestras vidas de ser grandes de ejercer autoridad pensamos que entre más gente nos obedece somos más importantes pero recuerde este principio la autoridad no depende de cuántas personas te sirven sino de cuántas personas se sirven de ti entre más personas se sirven de ti más autoridad tienes no entre más personas te sirven, entre más personas son servidas por ti tu autoridad es mayor por eso Jesús enseñó y les dijo los, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas pero entre ustedes no será así sino que el que quiera ser el mayor será vuestro servidor amén así que vemos que la autoridad hombres todavía quieren ser cabeza Eh, están entendiendo, ¿verdad? Ya no los oí con el mismo entusiasmo de hace un ratito. Queremos ser cabeza, la Biblia nos llama a servir, servir en nuestros hogares, servir a nuestras familias, ser el siervo, el que, escuche bien, Pablo cuando se presenten sus cartas cuando Pablo, nuestro español eh, Reina Valera traduce Pablo, siervo de Jesucristo pero la palabra griega es la palabra doulos que significa esclavo de Jesucristo ¿cuántos de ustedes pueden armarse de una mentalidad de siervos de esclavos ay no, ¿qué pasó? pastor. vivimos en la era de los derechos humanos eso de la esclavitud ya fue abolido déjeme decirle una cosa no, pero aquí no es un esclavo porque alguien te esclavizó aquí eres un esclavo por amor está entendiendo eres un esclavo de manera voluntaria tú quieres servir no te obligan a servir tú quieres servir esa es la autoridad que Dios nos enseña en su palabra amén esta es la forma de ejercer la autoridad en el reino de Dios sirviendo ¿cuántos quieren tener más autoridad aquí? ese amén estuvo muy aguado no nos gusta servir quiero hacer una pregunta evalúe a ver responda a estas preguntas prácticas en su casa usted tiene que esperar que le pidan algo para hacerlo o usted es una persona con iniciativa que ve alguna necesidad y actúa a ver, voy, pues repito la pregunta Usted espera que le digan ¿Me ayudas a lavar los trastes? Porque usted está viendo los trastes Y está viendo que su esposa está ocupada A lo mejor su esposa está cocinando O a lo mejor su esposa está planchando la ropa O su esposa está cuidando al bebé Pero están los trastes sucios Usted tiene que esperar, varón Que su esposa le diga Mi amor, ¿me ayudas a lavar los platos? O usted ve los platos sucios Y usted se mete a la cocina Se remanga la camisa y los empieza a lavar Voluntariamente ¿Sí? Amén Escuchaba un, a, un, a un autor cristiano Que la semana pasada fuimos a una conferencia de él y, no, y él comentaba un ejemplo Y decía que una pareja llegó a consejería Con él, él es consejero matrimonial Y la mujer Empezó a hablar con él Desde que llegó comenzó a hablar Y le dijo, mire pastor, nuestros problemas No son económicos Ni de discusiones y empezó a hacer una lista de cosas Que no eran su problema Y entonces el pastor llegó a un momento Que preguntó, dijo pues entonces a qué vienen no Porque no tienen problemas Hasta que esta mujer llegó al punto Dijo lo único que no soporto de mi esposo Es que él no me ama Yo no me siento amada Y el pastor le preguntó ¿Por qué no te sientes amada por él? Dice porque él nunca pasa tiempo conmigo Porque él nunca platica conmigo y entonces el pastor se dirige al hombre y le pregunta: Oye, ¿por qué tu esposa dice que nunca pasas tiempo con ella? Y el hombre le dice: Pastor, yo no sé por qué ella dice eso. Yo siempre le estoy ayudando en la casa. Mire, pastor, yo aspiro, aspiro la alfombra. Yo lavo los trastes. Le ayudo a lavar la ropa. Sacudo la casa. Siempre estoy. Yo no sé qué más quiere, dice él. De verdad le ayudo, con, le ayudo mucho en la casa. Y la mujer dice: Sí, cierto. Por eso nunca pasas tiempo conmigo porque siempre estás limpiando, siempre estás acudiendo, siempre estás barriendo. Nunca platicas conmigo porque siempre estás limpiando la casa. ¿Ya entendió? Debemos tener un balance, ¿no? Debemos tener un balance. Debemos servir pero recuerde el servicio no es la única forma de amar Hay, hay otras formas de manifestar el amor otra de las formas nos enseñaba este conferencista que otra de las formas de mostrar el amor es pasando tiempo de calidad hay personas que requieren tiempo de calidad hay personas que requieren palabras palabras de ánimo, palabras de afecto hay personas que requieren actos de servicio y cada uno de nosotros pudiera tener Diferentes formas de interpretar el amor Este hombre tenía actos de servicio Pero a su esposa necesitaba Tiempo de calidad, Sí me están entendiendo Ahora hermanos No podemos ni tener actos de servicios Ni brindar tiempo de calidad Ni dar palabras de afecto Ni mostrar el amor a veces con un contacto físico Hay personas en la casa Que siempre me, me haces un cariño y, y me sobas la espalda Y, y ráscame aquí Verdad y me das un masajito hay personas que les gusta que las toquen y estoy hablando en un sentido del amor que sienten el amor a través del contacto físico y aunque tú les des actos de servicio y les des palabras de ánimo a pesar de eso ellos no se van a sentir amados si tú no los tocas no podemos hacer eso sin la llenura del Espíritu Santo eso fue lo único que sentí que le faltó al pastor decir ¿Verdad? Porque el pastor nos presentaba que debemos hacer todo eso. Pero eso no es fácil de hacer sin la llenura del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 5 nos enseña cuál es la forma, y voy a entrar ya en materia, de ejercer la autoridad en la iglesia. Diga, autoridad en la iglesia. Vamos a hablar del ejercicio de la autoridad en la iglesia por medio de quién. ¿Quiénes son las personas que Dios usa? los pastores. Vamos a ver qué dice Pedro, ¿cómo deben ejercer la autoridad los pastores? Primera de Pedro 5, verso 1. Ruego a los ancianos, que también traducido significa pastores, que están entre vosotros, yo anciano, fíjense qué humildad de Pedro, Pedro el apóstol, pero se ve igual entre los ancianos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí viene la instrucción, verso 2 apacentar la grey de Dios que está entre vosotros ¿qué es apacentar? es dar de comer es llevar las ovejas a los pastos eso es apacentar la grey ¿qué tiene que hacer un pastor? darle de comer a las ovejas ¿amén? ¿y qué les debe dar de comer? la palabra de Dios así que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Segunda cosa, cuidando de ella. ¿Qué debe hacer un pastor? Cuidar. Cuidar la grey. ¿A fuerza? ¿Cómo? Voluntariamente. ¿Por ganancia deshonesta? Voy a ir a orar por el hermano a ver si me da una ofrenda. ¿Eso es, eso es hacerlo correctamente? No. No teniendo señorío, es decir, no pensando que tú eres el señor de las ovejas. David Moreno, que es pastor de esta iglesia, no es tu señor, Jesucristo es tu señor. ¿Amén? ¿Qué querrá decir esto de no ejerciendo señorío? ¿Sabe que hay algunos pastores hoy que son intocables? Hay pastores hoy que no toques al ungido de Jehová, ¿verdad? no le digas nada al pastor porque ya mejor que Dios le le tome cuentas y que Dios le diga porque tú no le digas nada ¿Eso es la enseñanza bíblica? no si algún pastor está en un error está en un error está actuando en su conducta de manera inapropiada o está enseñando algo que no es conforme a la escritura una persona que detecta ese error puede venir con el pastor y decirle pastor creo que usted está actuando mal por esto y esto o usted está enseñando mal por esto y esto amén no somos intocables no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos ejemplos ¿Qué debe ser un pastor un buen ejemplo de las ovejas los pastores deben cuidar de no abusar de su autoridad por otro lado la iglesia debe tener cuidado de no menospreciar la autoridad ¿Qué le dice Pablo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud amén tesalonicenses, primera carta tesalonicenses 5.12 y 13 dice os rogamos hermanos que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, es decir lideran, gobiernan dirigen en el Señor y os amonestan y que los tengáis como en mucha estima ¿Cómo debe tener la iglesia a sus pastores en mucha estima, no lo digo porque yo sea su pastor y para que ustedes me quieran Dios te está diciendo esto por medio de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo, dice Dios ten a tus líderes, a tus pastores en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros pareciera que la iglesia de tesalónica no estaba dando ese reconocimiento y ese amor a sus pastores por eso pablo los tiene que animar a hacerlo pablo da una indicación directa a la iglesia de corinto vamos a ver otro ejemplo primera de Corintios 16 10 y 11 y si llega a timoteo porque en una ocasión anterior pablo había enviado a timoteo a corinto en este en este pasaje específicamente de timoteo pablo está en éfeso pero cuando fue a corinto vean la instrucción y si llega a Timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo por tanto nadie le tenga en poco ¿por qué Pablo escribe esto a la iglesia de Corinto? porque la iglesia de Corinto tenía problemas con la autoridad no sé si usted se acuerda del capítulo 3 de la primera carta que Pablo dice que en Corinto algunos dicen yo soy de Apolos otros dicen yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo, los hiperespirituales no se sometían a nadie, nada más decían someterse a Cristo, hay alguien aquí que diga eh, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor <risa> hay algunos que son así de espirituales ¿no? no pueden decir el pastor David, el pastor Asenio el pastor MacDill, son mis pastores, no dicen Jehová es mi pastor ¿Qué espiritual eres tú? Eso indica que no te sometes a nadie, ¿verdad? Pues así estaban en Corinto. Y Pablo les tiene que decir: si llega a Timoteo, nadie le tenga en poco. Segunda causa por la que algunos podrían tener a Timoteo en poco. Ya vimos la primera: tenemos una lucha con la autoridad. Segunda, porque Timoteo era muy joven. Y las personas mayores tienden a decir: ¿Y este joven a mí qué me va a enseñar? el que me va a decir si yo he vivido el doble de él tengo el doble de experiencia que él este chamaco apenas empieza a vivir y resulta que ahora este es el que me va a enseñar a mí ¿alguien ha tenido esa actitud alguna vez? ¿verdad que sí? es una tendencia natural Timoteo era joven y por tanto Timoteo dice a la iglesia de Corinto nadie le tenga en poco sino encaminadle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos en el verso 15 de este mismo capítulo 16 de primera de Corintos y verso 16 dice hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia es las primicias de Acaya Acaya era una región y fue la primera familia que conoció el evangelio ahí y que ellos se han dedicado al servicio de los santos vea la instrucción os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿A quién nos debemos sujetar? A los que sirven. Mire, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Qué había dicho de la cualidad de ellos en el verso anterior? Que se han dedicado a servir a los santos. ¿Quién es una autoridad en la iglesia? El que está dedicado a servir a los santos. Y no a los santos de los nichos, ¿eh? a los santos vivos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo como usted y yo amén os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y ay como que acabo de llegar a un verso que Dios me acaba de hablar algo voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es muy, diga a quién nos debemos sujetar según la escritura a todos los que ayudan y trabajan nuestros hermanos decanes que sirven aquí en la iglesia con mucho amor a veces usted no se sujeta a ellos cuando le dicen hermano se puede recorrer un lugar por favor hermano cuando usted recibe una instrucción usted respeta a los hermanos decanes. siempre ha sido amable con ellos y obediente hey están muy serios sabe platicando hace un par de semanas con, con mi grupo de mentoreo me decían algunos pastor nosotros no somos ballet parking hermano no piense que los hermanos que están en el estacionamiento son su ballet parking si usted sabe manejar usted llegue y estacione su carro a las hermanas yo sé que hay hermanas que manejan aquí que se les dificulta estacionar un vehículo y los hermanos con mucho amor le ayudarán pero varón usted no llegue aquí y le diga ahí están las llaves, acomódalo ahora quiero tocar otra cosa el estacionamiento de la iglesia es gratuito ¿verdad que usted no paga? no, la iglesia no se hace responsable si a su auto le pasa algo aquí adentro ¿sabe? a mí me han rayado mi carro cantidad de veces aquí adentro de verdad ¿verdad? Me, mi espejo de mi carro está roto porque aquí lo rompieron adentro del estacionamiento afuera en la calle hay hermanos que están cuidando los vehículos sin embargo déjeme decirle una cosa ningún hermano tiene una instrucción mía nunca deben poner su vida en riesgo por un espejo de un carro si se están robando un carro yo le digo a los hermanos edecanes no se arriesguen no sabemos si el asaltante si el ladrón trae pistola es mejor que se lleven el carro a que hieran a alguna persona ¿cierto? si aquí adentro no nos hacemos responsables de su carro mucho menos allá afuera en la calle todos estamos expuestos a que nos roben algo de nuestro auto ¿cierto? Entonces, por favor, hermano, hay hermanos aquí que les han robado sus autos, ¿cierto o no? Felipe Sánchez, ¿dónde estás? Te robaron tu bolcho, ¿verdad? ¿Regresó? Ya no regresó. ¿Y el hermano se ofendió y se fue de la iglesia? No, aquí está el hermano. Eso nos puede pasar a cualquiera. Hermana Vicky, ¿dónde andas? Estás sirviendo con niños. A su hijo le robaron su carro, aquí afuera también no regresó. Aquí estás, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando le robaron su camioneta? Te fuiste de la iglesia, no hermano. Por favor, sométete a las personas que ayudan y trabajan. Esto no es una invención del pastor, es palabra de Dios. Este texto cayó así, hermanos, del cielo. Hoy ves a alguien servir en la iglesia, ves a alguien trabajar. Si te da una instrucción, no le diga, ¿y usted quién se cree, el pastor o qué? recuerdo que había un hermano no, no puede venir con nosotros porque le amputaron una pierna pero hace varios años cuando estábamos en Insurgentes ahí en Maranata yo le pedí a uno de los pastores que fuera y le dijera que se colocara en los baños ve y dile a fulano que por favor hoy cuide los baños y cuando el pastor Javier que no era pastor todavía en ese entonces fue y le dijo oye el pastor dijo que te pongas en los baños este hombre le contestó ¿quién lo dice? ¿el pastor o tú? A ver, lea ese texto conmigo. ¿Sale? Vamos a leer desde el punto. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Me promete, hermano, que se va a someter? Y que usted va a entender que esas personas son autoridad delegada nuestra en la iglesia. Amén. Muchas gracias. Ese era el paréntesis que quería hacer. Regresemos, amén, de ese viaje instructivo, (ríe) amén, aleluya. Así que, bueno, Hebreos 13:7 también nos dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Acordaos de vuestros pastores. También el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores, del mismo capítulo 13 de Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermano, a mí no me gusta hablar de estas cosas como pastor, porque ah, puedo pensar que usted está malinterpretando, ah, el pastor quiere sacar provecho de esto, no, es palabra de Dios. Me guste o no lo tengo que enseñar. Timoteo estaba enfrentando un problema similar en Éfeso con el ejercicio de su autoridad porque era joven cuando Pablo se encontró con Timoteo en Listra Timoteo cuando él creyó en Jesucristo en el Evangelio tendría entre 25 y 29 años de edad cuando Pablo escribe la carta de primera de Timoteo que estamos estudiando hoy Timoteo ya tendría entre 35 y 40 años de edad Pablo le dice a un hombre entre 35 y 40, ninguno tenga en poco tu juventud. Los que tendríamos 40, que ya ten, o más de 40 como yo, podríamos decir, somos jóvenes según la Biblia, ¿no? No se sientan viejos, amén, los que tenemos más de 40. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un joven y Pablo le escribe, que nadie lo tenga en poco. Aparte Timoteo en su carácter era tímido. No era el tipo de hombre con temperamento de donde mando. No era de esos que eh, eh. a veces yo he tenido que ser así, ¿no? De repente con los niños, especialmente aquí en la iglesia, cuando yo veo a algún niño hacer una tra- de lejos, eh. ¿qué pasó? Recuerdo que una vez un niño estábamos ensayando en el tiempo de alabanza y andaba ya por atrás con su hermanita. Y él más grande que ella, ¿no? Y de repente veo que le empieza a pegar a su hermana, ¿no? Y él creyó que nadie lo estaba viendo. Y bueno, le pegó una vez, yo no le dije nada, pero ya la segunda, ¿eh? ¿Qué pasó? Le voy a ir a decir a tu mamá, ¿eh? A ver, ven, 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 vamos con tu mamá. Lo llevé con su hermana, llámele la atención a su hijo porque le está pegando a su hermanita. Hay veces que hay que hacerlo, pero Timoteo no hay personas aquí en la iglesia que ven cosas que no están bien y son servidores y tienen miedo de corregirlas por ejemplo ¿quiere algunos? ¿ven que en la iglesia sus hijos andan corriendo como caballos desbocados? ¿Sí me entienden? hermano cuando usted ve a un niño así tampoco lo agarre en algadas pero sí, frenelo y dígale mi hijo no puedes andar corriendo yo sé que hay niños que a pesar de que uno les habla con respeto les vale gorro si el niño no te hace caso dile vamos con tu mami amén y si se lo llevan mamá no se ofenda porque hay veces que las mamás nos ofendemos de que nos lleven a nuestros hijos los papás nos ofendemos y este señor ¿quién se cree que duque a los propios papá, si tú no educas a tu hijo y tú no le enseñas que la iglesia es un lugar donde él debe estar en orden que este no es un parque, que es una iglesia pues alguien más lo va a tener que hacer por ti amén llévelo con su papá y dele la queja hermano, pero no también diga, hágalo en amor, todo tiene que ser en amor Este, lubríquelo con amor amén ¿se ¿Sí me entiende? échele el aceitito del amor y dígale hermano ¿qué cree mi hermanito? fíjese que en amor le comento que su hijo anda pero haciendo muchas travesuras ahí se lo encargo por favor y papá si ya te llevaron a tu hijo agárralo y no lo sueltes ¿amén? ese es un ejemplo de muchos que yo les podría dar si usted hermano ve a un hermano siendo grosero y respetuoso con otro hermano este acérquese respetuosamente dígale, hermano tranquilo no pasa nada vamos a hablar esto en amor pueden hablar en amor no se enfade y el que recibe la instrucción no diga ya este que le importa por favor somos una iglesia somos hermanos no olvides somos la familia de Dios Timoteo era tímido no sea tímido haga las cosas, corrija lo que vea mal tenga iniciativa aún aquí en la iglesia si usted ve algo sucio no diga ay aquí no limpian bien, no, pregunte ¿dónde hay un trapeador? disculpe hermano, me pueden prestar un trapeador porque aquí si usted ve basura no diga, ay qué mal educada es la gente en Iztapalapa, no hermano ayúdenos, recógela y llévela al bote amén no sé, luego hay algunos hermanos que tienen mal tino en el, los mijitorios, en los mingitorios, ¿verdad? Y de repente el piso está un poco sucio. Pídale a Dios, hermano, en primer lugar, que le dé puntería, y segundo lugar, <risa> este, busque un trapeador y ayúdenos. Iniciativa, es, esta, diga, esta es mi casa también. ¿Sabe que la iglesia es casa de todos? ¿a poco si usted llega y ve en su casa papeles tirados no los recoge? si usted fuera un adolescente sí lo creería pero si usted es un adulto usted actuaría ¿cierto? bueno un adulto limpio ¿verdad? un adulto ordenado muy bien así que Timoteo a pesar de su timidez ¿verdad? tiene que vencer ese problema de carácter por eso Timoteo le dice que nadie te menosprecie. Timoteo, aparte de todo, hermanos, era enfermizo. Aparte de ser tímido y de no tener donde mando. Pablo le dice: Timoteo, bebe un poco de vino mezclado con agua por tus constantes enfermedades. Algunos de nosotros queremos ver a un hombre de hierro para someternos, ¿no? Yo quiero ver a un hombre fuerte. Al pastor sí me someto porque. Eh, Hermano, no, no empiece a hacer bandos aquí en la iglesia que diga, el pastor David como que es, como que es más duro con nosotros, pero, pero el pastor MacDill es como más bromista, más suavecito. Y el pastor Arsenio es un amor, es un dulce. Y entonces algunos digan, yo soy de Arsenio, y yo soy de Mac, y yo soy de David. No hermanos, eso no es bíblico o a mí me gusta más cómo predica y empiecen a hacer bandos de decir no es que yo, yo no voy el siguiente domingo porque el siguiente domingo predica fulano y yo no voy los domingos que predica David porque David es bien regañón a mí me gusta ir con el pastor Sarse que nos consuela y no. o me gusta ir con Ma que nos hace reír escuche bien hermano tenemos que escuchar la palabra de Dios no venimos a oír predicadores venimos a oír la palabra de Dios Cierto que Dios nos usa a nosotros para hablarles, pero es la palabra de Dios. Pablo le dice, toma un poco de vino en 1 Timoteo 5:23 por causa de tus frecuentes enfermedades. Para acabarla, Timoteo, tímido, medio débil de carácter y enfermizo. ¿Quieren un pastor así? ¿Y qué tal si Dios les manda uno así? Deben someterse a él. ¿Saben que han oído de Juan Calvino? saben que Juan Calvino es uno de los teólogos más grandes que la iglesia cristiana ha producido, bueno Dios verdad en su historia del cristianismo este hombre fue un reformador y Juan Calvino si tú lees su biografía fue un hombre muy enfermizo muy enfermizo le costaba mucho trabajo predicar siempre estaba batallando con su salud y fue un gran hombre de Dios así que la condición de salud no tiene que ver con el trabajo ministerial Pudiera ser a veces un obstáculo, pero se puede vencer. Amén. Con la gracia de Dios. Y con el amor de la iglesia hacia su pastor. Y la comprensión. Amén. Y este joven tímido tenía que ir a suplir ni más ni menos que a quién. Que a Pablo, hermanos. Que a Pablo lo que le sobraba era autoridad. Imagínense qué contraste tenía que ir a enfrentar a los maestros del error un hombre tímido a veces yo le he tenido que decir a los pastores que colaboran conmigo, dile las cosas como son le dijiste esto no es que, díselo por favor amén quiere que le digan la verdad o que le anden dando la vuelta mejor de una vez amén estos maestros del error eran hombres mayores que Timoteo fíjese probablemente muchos de estos maestros del error a los que Timoteo tenía que confrontar eran ya ancianos, Timoteo tenía un promedio entre 35 y 40 pero ellos habían estado con Pablo desde que Pablo fue y predicó y plantó la iglesia en Éfeso desde Hechos 20 cuando Pablo se despide de ellos y les dice cuiden de la iglesia, cuiden de ustedes mismos, cuiden del rebaño porque dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que arrastrarán a los discípulos, los llevarán al error así que algunos de ellos estaban viejos y un joven tenía que ir a confrontarlos sabe yo he hablado con personas en el ministerio que me dicen yo no veo las cosas como tú las ves y yo les he dicho bueno es que no es como yo las veo, es como dice aquí no pero es que yo yo entiendo ese versículo de otra forma y les empiezo a enseñar mira no es que aquí lo dice así y aquí también y aquí también y aquí también entonces ¿cómo de otra forma no pues yo te respeto tu forma de ver las cosas y de trabajar respeta la mía cuando hemos entrado en temas polémicos del ministerio hay que confrontar el error amén estos ministros del error que estaban en Éfeso estaban predicando escuche bien el ascetismo ¿qué es ascetismo? ¿qué es una vida asceta? es muy similar a una vida de monástica hacer un monje irse a un convento no comer, ayunos, desvelos votos de castidad eso es lo que estos falsos maestros estaban enseñando que se necesitaba para ser salvo y Timoteo tiene que ir a corregir y decirles que no, que eso no te salva, que eso no te da puntos para la salvación, que abstenerte de ciertos alimentos te hace más santo, no es cierto. ¿Podemos comer de todo? ¿Sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. La mayoría dice que sí. Los que dijeron que no, a ver, levanten la mano podemos comer de todo Richard ¿Por qué no podemos comer de todo no podemos comer sangre cierto verdad y que aquí en México es muy común la moronga verdad la rellena no podemos comer sangre y en algunos pueblos hasta la sangre así recién salida del animal se la avientan calientita así es, se acostumbra en algunos pueblos de Oaxaca pero escuche bien la Biblia dice que no podemos comer sangre entonces podemos comer de todo no, ¿qué, ¿qué pasó con los que decían que sí? Pero hay cosas que sí podemos comer. ¿Y con qué se santifica la comida? Con la oración. Amén. La oración santifica los alimentos. Podemos dar acción de gracias a Dios y comer seguros de que no nos hará daño y que no estamos pecando contra Dios. A menos que el Espíritu Santo en nuestra conciencia nos diga: no te comas eso aunque aparentemente sea lícito ¿sabe? por ejemplo hay días en que yo no he pensado ayunar pero siento una impresión del Espíritu que debo hacerlo y yo no había ofrecido ni siquiera ayuno y el Señor me dice no comas y es legítimo pero si yo violo mi conciencia que me está diciendo que no coma estoy pecando contra Dios no debo comer algo legítimo cuando Dios me dice que no lo coma ¿Están ahí? ¿Sí entendieron esa parte o no? Amén, muy bien Así que bueno, Pablo le exhorta a Timoteo A no permitir que su autoridad sea menoscabada Dentro de la iglesia Verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud Y le dice, ¿cuánto tiempo me queda? Que debe ser ejemplo Que debe ser ejemplo en las siguientes características Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza eso de que ninguno tenga un poco tu juventud significa que en otras palabras que nadie piense menos de ti de lo que eres humildad no es hacerse chiquito humildad no es decir todo yo no sirvo para nada yo no sé nada yo no soy nada algunos piensan que eso es humildad dice la Biblia en filipenses que debemos pensar de nosotros mismos con cordura conforme a la medida de fe que nos fue dada así que humildad no es decir yo no sirvo, yo no sé yo no puedo, no humildad es que si tú sabes hacer algo lo hagas que si tú puedes hacer algo, lo hagas amén eso es humildad no que te hagas menos, ni que te hagas más tampoco, si no puedes entonces reconoce y dije yo no puedo si no sabes reconoce y dice yo no sé pero si sabes y puedes hazlo y eso es humildad (ríe) ¿me entendió? Pablo le está diciendo a Timoteo que nadie te vea menos Timoteo yo te conozco, yo te he oído predicar yo te he visto trabajar en la obra conmigo hombre a hombro tú has estado conmigo en todas mis tribulaciones Timoteo ve y haz lo que sabes hacer que nadie te menosprecie vas a ir en mi representación apostólica, a Éfeso. Pablo tiene que dar una exhortación similar a otro pastor joven, Tito, la carta de Tito, capítulo dos, verso quince. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. estos mandamientos fueron dados directamente a Timoteo y a Tito en estas dos cartas pastorales pero Pablo sabía que la iglesia primitiva acostumbraba leer las cartas en conjunto en la iglesia, en el culto y sabe qué quería hacer Pablo a la vez que Timoteo iba a recibir esa instrucción que la iglesia oyera que no debía menospreciar a sus pastores que la iglesia debía aprender que debía respetar la autoridad que Dios había establecido eso es algo que Pablo quería ganar también al escribir esta carta al saber que iba a ser leída públicamente ¿sabe hermano? cuando un pastor permite que la iglesia menoscabe su autoridad la iglesia va a sufrir si usted no reconoce la autoridad de sus pastores usted va a ser el afectado de verdad Hebreos 13, 17 voy a leer el texto completo que hace rato solo leí la parte A del texto obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿por qué? ¿quieres saber por qué? porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta Dios dice cuídame estas ovejas David y cuídalas bien Sí, señor te las encargo Arturito cuídame bien esa célula te las encargo amén Cristian cuídame bien ese mentoreo te lo encargo, te está diciendo el Señor cuídame bien ese grupo de mentoreo cuídame bien ese grupo de niños maestros de niños que están hoy aquí que les tocó descansar del servicio te encargo esos niños ora por ellos vela por ellos amalos cuídalos para que lo hagan con alegría ¿quién? (risa) los pastores si tú te sujetas a tu pastor tu pastor va a estar alegre ¿quieres ver a tu pastor enojado? ¿quieres ver a tu pastor amargado? de esos pastores ay estas ovejas desobedientes rebeldes nunca quieren obedecer ¿cómo quieren ver a sus pastores en esta iglesia? Gustavo ¿cómo quieres ver a tus pastores? ¿contentos? o los quieres ver haciendo el trabajo con enojo para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso yo conozco pastores que se quejan mucho de sus ovejas y yo digo sí serán ovejas porque las ovejas son dóciles y obedientes o son cabras las cabras son desobedientes y rejegas a ver si te tienes que av- evaluar el día de hoy a la luz de la escritura ¿qué eres, eres oveja o cabrito por ejemplo tu pastor vienes a consejería y te dice cásate, ya te casaste si sí, el pastor dice que nos casemos mira ya nos mostró en la biblia eres cabrito o eres oveja oh, Sí, eso, está bien lo que dice el pastor pero después hey están ahí si soy tu pastor obedéceme si te estoy enseñando con la Biblia lo que Dios manda que debes hacer si no me obedeces ya sé que eres Acuérdese en Mateo 25 dónde van a mandar a las cabras ¿eh? se acuerda que Jesús dice y va, va a venir y se, como el pastor separa a las ovejas de las cabras y a las ovejas las pondrá a su derecha y a las cabras a su izquierda y la sentencia para las cabras no está muy bonita. Para las ovejas sí, ¿verdad? Benditos de mi padre. Malditos al fuego eterno. Hoy. ¿Qué es usted, oveja o cabra? <risa> Dice allá un hermano, oveja. Oh, Amén. <risa> Ninguno tenga en poco tu juventud hay que someternos porque no es provechoso la indisciplina la desobediencia la rebeldía cuando la iglesia no se somete a la autoridad de los pastores sufre bíblicamente hablando tengo una pregunta cómo pueden los pastores hacer que su autoridad sea respetada yo tuve que hablar con los pastores el día miércoles en la mañana y les dije no quiero que se lleven pesado con nadie en la iglesia no quiero apodos no quiero bromas pesadas porque no toda la gente lo aguanta y algunos van a interpretar mal eso así que por favor nos la llevamos tranquila con los hermanos amén Vuelvo a la pregunta: ¿Cómo pueden los pastores hacer que su autoridad sea respetada? Ahí va la respuesta: ¿quieren saber? ¿Estrategias terrenales? ¿Darle regalos a la gente? ¿Imponerse? ¿Me obedecen o me obedecen? <risa> ¿O poner en disciplina al que se rebele? ¿Usted siente conmigo? En disciplina. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Se sienta y se calla sabe que hay pastores que así tristemente así trabajan no hermano eso no es lo que debe hacer un pastor para que su autoridad sea respetada hay un camino más seguro para ganar el respeto de la iglesia